1: Revista Tramoya, parte 2. Las tablas en el papel. El perfil editorial de Tramoya. La consigna establecida por el dramaturgo veracruzano en la conformación del equipo de trabajo se mantiene hasta la actualidad. El consejo editorial no debe incluir solo dramaturgos para evitar que impongan sus gustos sobre el cómo debe ser la revista. El consejo debe mantener directores, investigadores y traductores. El primer consejo editorial estuvo conformado por Jean-Claude Leportier, Claudio Bregón, Raúl Cermeño, Francisco Rangel, Jorge Rufinelli y Virginia Manzano. La junta editorial se modificó en el quinto número. Los primeros cuatro mencionados en el consejo son sustituidos por Oscar Villegas, Felipe Reyes Palacios y Antonio López Mancera, dejando a Rufinelli y a Manzano a la cabeza del grupo, que se mantendría así hasta el final de la primera época. Este equipo, liderado por Emilio Carballido, creó un cuaderno teatral que se distinguió de las revistas anteriores, al menos por dos características, la periodicidad regular y la publicación de obras teatrales. En perspectiva, Tramoya ofreció desde el primer número elementos que el lector solo podía encontrar en el conjunto de todas las revistas, pero no en una sola. El contenido de la primera época de Tramoya capturó el clima artístico de su tiempo, con ensayos sobre teoría teatral, reseñas del teatro en cartelera y publicaciones sobre el oficio de la dramaturgia. Ninguno de esos textos estuvo confinado a una sección fija, puesto que los únicos apartados constantes fueron El teatro impreso, el cual ofrecía a manera de recomendación reseñas de algunos libros publicados y Nuestros colaboradores, que contenía fechas biográficas de los autores que participaban en el número en cuestión. Con un tiraje inicial de mil ejemplares y 1500 a partir del número 4, la temática general de la revista procuraba relacionar los textos del número con alguna premisa. De esta manera, el título de la nota editorial privilegiaba una idea o tema, como lo fueron Nuestro pasado viviente, del número 8, de 1978, o El teatro y los niños, del número 10, de 1978. También los textos se referían a autores concretos, como en los números dedicados a John paul Sartre, el número 19 de 1980, o a Henry Gibson, en el número 11 de 1978. La aparición del primer número de Tramoya coincidió con la creación, en 1975, de la Facultad de Teatro en la Universidad Veracruzana. Desde su nota editorial, el título se ancla a todo lo exclusivo del teatro, al margen de la pedantería y al servicio de los artistas y el público. En retrospectiva, la publicación trimestral acercaba a los lectores al teatro que se estaba escribiendo en su momento y se preocupaba por darle la oportunidad a muchos dramaturgos jóvenes de publicar sus obras iniciales, tales como La Atlántida, escrita por Óscar Villegas, La Piña y la Manzana, de Óscar Liera, e incluso obras de autoría colectiva, como Cuántos años tiene un día?, preparada por integrantes del chileno Teatro Ictus. Tramoya congregó muestras de piezas teatrales de consumados autores, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, se publicó El rastro, de Elena Garro, Los hijos de Bato y Brás, de Mario Osorno, Adán, Eva y la otra, de Dante del Castillo, Ecuba de Luisa Josefina Hernández, entre otros. Tramoya también publicó dos obras que tradujo especialmente para dos números en esta época. En el número 2, de 1976, se publicó El ángel que perturbó las aguas, pieza escrita por Thornton Wilder, traducida por Felipe Reyes Palacios. En el número 3, también del 76, se publicó La gran investigación del inspector Félix Culpa, del dramaturgo francés Javier Pomeret, traducida por Rafael López Miernau. Desde el primer número hasta el último, mantuvo un perfil gráfico uniforme gracias a los diseños de Leticia Tarragó y Henry Hagan, autores de todas las portadas de la primera época, a excepción de la del número 11, a cargo de Sofía Lepotier. A ninguno se le dio el crédito de su trabajo en el cuerpo de la revista, sino hasta el número 22, de 1981, donde también se ofrece el crédito a los tres artistas gráficos que habían ilustrado el interior de la revista con sus viñetas, Marta Palau Mira Landau y María Lagunes. No obstante, en las cuartas de forros se escribía, en el ángulo inferior izquierdo, quiénes eran los autores de las portadas y los responsables del diseño gráfico. Entre sus páginas, Tramoya también hospedó la obra del famoso ilustrador inglés Aubrey Beardsley y expuso el trabajo de algunos grabadores mexicanos anónimos del siglo XVIII. Expedía cuatro números al año a cambio de una suscripción de 120 pesos y su circulación podía extenderse hasta el territorio estadounidense mediante una suscripción anual de $15. Dólares. Ensayos, entrevistas y textos misceláneos. Aunque no había secciones fijas en los cuadernos de teatro, las entrevistas tuvieron una aparición sistemática y con temas eclécticos. La nómina incluye a algunos extranjeros, como el director japonés Seki Sano, entrevistado por Emilio Carballido el dramaturgo español Antonio Buero Vallejo, entrevistado por Emilio Bejel, el francés Claude Comfort, entrevistado por Hilda Fabres, y el polaco Slawomir Emrosek, entrevistado por Antonio Argudín. Incluso, el índice llegó a presumir haber tenido charlas con instituciones como si se tratara de personalidades, como fue el caso de la entrevista hecha a la Actors' Company en el número 4 de 1976. Tramoya también mostró entrevistas que extrajo de publicaciones extranjeras, por ejemplo, la de Peter Brook de la revista Theater No. 3, en una traducción de Antonio Argudín. Además de las entrevistas y las piezas teatrales, los otros textos giraron en la órbita de su contemporaneidad. Sus páginas atendían los eventos culturales de su entorno, recogían críticas de fondo, promulgaban textos de teoría escénica y dramatúrgica, e incluso admitían obituarios. Pero la prioridad, Después de la publicación de la dramaturgia emergente fueron, según la frecuencia de aparición, los textos de teoría dramática, las reseñas de eventos y otros fenómenos artísticos. Algunos de estos materiales teóricos fueron los siguientes. La magia escénica, de Ned A. Bauman. El teatro yugoslavo en México, de Jorge Ortiz Rivera. Modalidades del teatro religioso español, de Felipe Reyes Palacios. Efectos especiales en el teatro, de Alejandro Licona y de los recursos cómicos en el Teatro de Sor Juana, de Frank Toster. Tramoya también publicó entre sus páginas algunas ponencias inéditas, tal fue el caso de En defensa de las culturas nacionales y Los teatros universitarios en Venezuela, textos de la Conferencia Internacional del Teatro del Tercer Mundo, efectuada en Caracas en abril de 1976. De igual manera, se incluyen algunos ensayos traducidos. En el número 9 se publicó el texto Vivekananda y Sarah Bernhardt de Christopher Isherwood, extraído del libro Exhumations, publicado por Penguin Books en 1968 y traducido por Antonio Ergudín. En la entrega del número 8, Antoinette Verbey hizo para Tramoya algunas extracciones de la revista neerlandesa Ed Verktiter y su suplemento, para realizar un ensayo sobre este movimiento teatral en Ámsterdam en el que lo compara con las circunstancias en México. Un par de veces, el tema general se ancló a una revisión del quehacer teatral de alguna nación. Tal fue el caso de dos números dedicados al teatro venezolano y al teatro colombiano en los números 7 y 15 respectivamente. Esta angulación al trabajo teatral de un país en particular empezaría como inquietud en la primera época editorial, pero se sistematizaría significativamente en las épocas posteriores. Como es de notarse, el cuaderno de teatro incluyó una vasta variedad de textos y autores, tanto de piezas dramáticas como artículos y notas acerca de la escritura teatral. Tramoya contó con un sólido equipo de colaboradores que hicieron posible esta profusión de material ensayístico. Los más frecuentes entre sus páginas fueron Mercedes de la Cruz, María Antonieta pellicer Enrique Buenaventura, Santiago García, José López Arellano, Oscar Villegas, Alejandro Licona, Emilio Carballido, Luisa Josefina Hernández, Tomás Espinosa y Antonio Argudín. La revista esperada. En 1980, Tramoya fue reconocida con el premio Ollantay que otorga el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, con sede en Caracas, Venezuela por su contribución al desarrollo teatral y cultural de América Latina. Para ese entonces, el cuaderno había mostrado 99 obras completas a lo largo de sus publicaciones, 80 mexicanas, 16 latinoamericanas y dos obras traducidas, una del inglés y otra del francés. El acervo de estos valiosos textos, tanto dramatúrgicos como de teoría teatral, ha seguido creciendo desde entonces pero la primera época fue una etapa fundacional del estilo y fondo que hasta ahora conservan y que ha sabido hacerse indispensable en el entorno teatral mexicano. Como señala Francisco Beberido Duhalt, muchos de sus números se han convertido en una lectura constante y una referencia obligada dentro del medio teatral mexicano. Su trascendencia le ha ido agregando méritos incuestionables, como la consideración de Sabina Berman en 70 años de Carballido al referirse a la revista como la publicación más importante del continente. Por su parte, Dagoberto Guillaumín destaca la trascendencia de la revista en estos términos. Y es aquí donde Tramoya se ha constituido en un venero, un verdadero abrevadero para quienes requieren la consulta frecuente de nuevos textos teatrales, en donde descubrir enfoques y tratamientos novedosos que reflejan la heterogénea idiosincrasia de nuestra sociedad con personajes y anécdotas que muestren diferentes estratos culturales, tamizados en la aguda percepción de sus autores, que penetren en el intrincado panorama ideológico que constituimos todos y de cuyo mosaico, plasmado en la escena, ha de emanar un teatro mexicano de proyección universal. Considerándolo hasta aquí expuesto, se puede afirmar que Tramoya no solo fue, en su momento, la culminación de una serie de esfuerzos que venían sucediéndose desde mediados del siglo XIX, sino que a partir de su aparición en 1975, se volvió un modelo para las posteriores publicaciones especializadas en teatro, por lo que en muchos sentidos su primera época está vigente hasta nuestros días. Si al escucha le interesa saber más sobre la revista Tramoya, le sugerimos se dirija a las obras que sirvieron como bibliografía del texto leído. Entre ellas se encuentran el capítulo Emilio Carballido en 70 años de Carballido, homenaje nacional, escrito por Sabina Berman en 1995, y el artículo 19 aniversario de la revista Tramoya, publicado en Tramoya por Dagoberto Guillaumín en el número 42 de 1995.